0: Oi, oi, tá começando mais um episódio do podcast Danças Quebradas e estão todos convidados a ouvir, exceto você que fica postando frases multifuncionais com homens lindos e bem vestidos de fundo. Eu me chamo Emerson e hoje a gente vai continuar aquela lista que a gente iniciou no episódio passado, só que agora falando sobre filmes de graça no YouTube. Se você não viu o episódio, não ouviu né, o episódio passado, eu indiquei alguns filmes muito legais que tem na Netflix, então sugiro que você escute o episódio caso você ainda não tenha escutado. A gente vai continuar essa lista hoje de indicações que eu tenho E um adendo antes de começar o episódio é o seguinte Se você não curte muito filmes antigos é, Todos os filmes que estão aqui são filmes muito antigos Em preto e branco, preto e branco a maioria Acho que tem um ou outro que não é em preto e branco Então se você não gosta desses de filmes antigos é, Eu sugiro que você tem que assistir pelo menos um Pra você ver muito a sua opinião sobre E é isso Vamos começar o episódio E essas indicações, na verdade, né? A primeira indicação é a Negra D. Ela é de 1966. A direção é do é O que, é que acontece nesse filme? Ele é um filme senanganês. Seneganês, eu acho que é assim que fala, né? Que é de Senegal. E, é, se eu não me engano, é um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme seneganês. E a gente acompanha uma personagem, que é uma mulher, uma mulher negra. E, basicamente, ela tá tentando... Arruma emprego, e ela arruma esse emprego que é basicamente cuidar de crianças de um casal de franceses. E num ponto, a gente fica sabendo que esse casal, ele quer voltar pra França. Ele vai voltar pra França, e aí eles convidam ela pra ir morar junto com eles na França. E cuidar das crianças lá. Ela fica muito feliz com essa notícia, e ela acredita que realmente vai ser isso. Vai chegar na França, e... e tipo... É uma ideia que muitas pessoas têm na África, de tipo sair da África e ter uma nova perspectiva de vida na Europa, ter mais novas oportunidades, né? Mas não é bem isso que acontece, ela chega na na França e ela inicialmente as crianças não estão lá e ela começa a se questionar sobre onde estão as crianças e o que é que ela tá fazendo ali, já que não tem as crianças para ela cuidar. E ela começa a ser meio que usada, ela tem que fazer tudo na casa, e ela começa a se questionar sobre isso, como eu falei, e até que chega um ponto que ela toma uma decisão, e vocês têm que assistir o filme e saber essa é decisão que ela toma. Mas o filme Mas o filme ele trabalha muito essa questão de racismo e como, como ela é vista por esses, por esses patrões, mas pela patroa e tem uma visão muito interessante de diretor, e é um filme bem curto, ele tem acho que só uma hora de duração, então vale muito a pena assistir. E o próprio filme, ele dá essa, essa ideia no título, né, A Negra D, de pertencer a alguém ou a algo, e é bem isso que o diretor aborda nesse filme, e eu esqueci de dizer, mas o áudio desse filme é em francês, né, ele é um filme, um, não um filme francês, como eu falei de Senegal, mas o áudio dele é francês, e é isso. O próximo filme é Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme brasileiro. Tem a direção do Glauber Rocha. E é um filme muito interessante, né? Como eu falei. E quando eu fui pesquisar esse filme pra ver se tinha no, disponível no YouTube pra colocar nessa lista, é, eu descobri que tinha, né? E aí eu fui ler os comentários e eu vi muita gente falando que foi assistir o filme porque o Bon Jovo tinha indicado. E eu não sabia que o Bon Jovo tinha indicado esse filme. Pra quem não sabe, o Bon Jovo é o diretor de Parasita, que é um dos filmes é, que é um um dos filmes que ganhou mais destaque no ano passado Esse ano por ter ganhado o Oscar E eu falei já um pouco dele no episódio passado Que eu citei Eu indiquei os filmes dele do hospedeiro e oxa Então se você não ouviu o episódio Escute pra ver o que eu falei nesses filmes Mas esse filme o que é que se trata? A gente tem um sertanejo, né? Um cantor sertanejo Um homem sertanejo ele, ele acaba Discutindo com o coronel E acaba matando esse coronel Numa briga deles dois e acaba fugindo com o Beato e sua mulher para para escapar né, dos capangas. E esse filme ele aborda muito o simbolismo nesse questão de Deus e diabo seria o messianismo e o coronelismo. Que eram bem fortes nessa época, né que tínhamos uma ideia de, de que uma hora ou outra alguém ia salvar a gente, ia um salvador. A gente tem essa ideia até hoje. E a questão do coronel seria a questão do de, desse domínio que os coronéis queriam ter sobre a população e tinha né, sobre algumas pessoas e tal então é um filme bem interessante, que comenta um pouco sobre essa época e o filme é de 64, então assim, tem uma direção muito boa, então eu indico que vocês assistam e se tem um diretor sul-coreano indicando esse filme que é brasileiro e a gente que é brasileiro ainda não assistiu eu acho que tá um pouco errado né então, assista um Deus e um Diabo na Terra do Sol. O próximo filme era Uma Vez em Tóquio. Ele é de 1950, 1953. Ele tem direção do Uzu. E é japonês, como eu falei, né? E tem legendas em português. E esse filme, em várias listas, ele é considerado como um dos filmes mais importantes da história. Ou o maior filme da história. E ele, eu reassisti ele esses, esses tempos para poder comentar aqui, porque eu não lembrava muita coisa dele, que eu tinha visto ele há bastante tempo e ele, acho que ele envelheceu um pouquinho mal, porque o ritmo pode estar tá um pouco mais lento do que do que a gente tá habituado com os filmes de hoje, mas é um filme que que eu acho que combina esse ritmo mais lento a gente vai tendo que entender as coisas e tal onde a gente vai acompanhando um casal de idosos que acaba viajando para Tóquio para ficar mais perto dos filhos e tal E a gente vai acompanhando eles e tal E tem, e tem Algumas discussões Muito boas a, a fotografia é muito boa Então é um filme que realmente vale muito a pena assistir E tá lá de graça no Youtube Pra quem quiser ver O próximo filme é O Desprezo Ele é um dos meus filmes favoritos do Godard É um dos meus filmes franceses favoritos E em algumas listas Ele é colocado como um dos melhores filmes franceses E... Como eu falei, ela é francês, né? Vocês têm para entender. E ele tem legendas em português. E nesse filme a gente vê a relação entre um produtor e um diretor. Onde um diretor quer fazer o filme e o produtor acaba interferindo um pouco nisso e tal. E ao mesmo tempo a gente está acompanhando um casal, um homem e uma mulher. E esse homem ele é chamado para escrever o roteiro desse filme que chama Odisseia, que vai ser dirigido pelo. Ninguém menos, ninguém mais do que Fritz Lang Fritz Lang, né? Que fez Metrópolis, que é um dos filmes também sim mais reconhecidos, um dos filmes que Todo mundo elogia de ser um dos melhores filmes já feitos Caso você não tenha assistido Metrópolis, Eu acho que tem ele disponível no YouTube também Eu lembrei só agora disso, porque eu falei o nome do Lang Então, pesquisem por Metrópolis também Eu acho que ele deve estar disponível Aí eu não sei é, E nesse filme a gente acompanha esse casal e enquanto ele está escrevendo esse roteiro e tal, a relação dele com a mulher dele vai ficando é, desgastada E vai tendo meio que essa conversa entre, entre o que ele está fazendo e o que está tá acontecendo na vida dele E ao mesmo tempo a gente vai vendo a influência desse produtor em relação a, ao filme que ele está tentando escrever, que estão tentando fazer e é um filme que passa num curto espaço de tempo, né? Acho que passa em questão de um dia ou dois dias. E também é um filme não tão longo. E como eu falo, um dos meus filmes franceses favoritos, então vale muito a pena assistir. O próximo filme dessa lista é Encoraçado, Potkin. Ele é de 1925, de tem direção do Serge Ele é um filme russo e tem legendas em português. Tipo, ele não é muito, assim, É que ele é um filme mudo, né? Então a gente tem os quadros, né? Quando é filme mudo, tipo, as pessoas começando sem áudio e aí temos o quadro falando o que elas falaram ou escrito embaixo que elas falaram. Então é em russo, então tem a legenda em português, né? E esse filme revolucionou o cinema com a questão de montagem. Tipo, a montagem era manualmente, né? Eles cortavam a película, película, o filme era é gravado em película, né? eles recortavam as películas e faziam essa montagem. E tem cenas... Assim, muito bem feitas muito bem montadas que tipo, se você comparar com filmes atuais que hoje é filmado no digital e tal tem que muito hum, filmes muito mal montados e esse filme é uma aula de montagem é uma aula de como revolucionar essa montagem e, e do que, é que o filme se trata a gente tem uma revolução dos marinheiros eles querem ficar ao lado dos trabalhadores e o e os chefes deles não querem isso, né? Então ela acaba tendo essa, essa revolução no navio e tal. E um desses revolucionários acaba morrendo. E aí comove toda a cidade ali onde se passa. E é um filme muito interessante e vale muito a pena assistir. O próximo filme é O Homem-Elefante, do David Lynch. O idioma é inglês e tem legendas em português. E a gente vê um homem que, tá, que tem uma doença... Onde seu corpo todo vai ficando meio que desfigurado E ele acaba, ele acabam pegando ele para usar ele como aberração em círculos, tipo Em um círculos de horrores E a gente acompanha esses personagens, tem essa doença, e o corpo dele vai ficando totalmente desfigurado e tal E é um daqueles filmes do... Do Lynch né, quem conhece o Lynch, ele é muito excêntrico, né, ele Fez Twin Peaks, vocês podem conhecer ele por Twin Peaks, eu espero Twin Peaks é... Que, tipo, Dream Peaks é uma das minhas séries favoritas e uma das melhores séries já feitas. Se você também não assistiu Dream Peaks, procure assistir. E é um ótimo filme do David Lynch, tem uma trilha maravilhosa. E é um dos. Acho que daqui eu coloquei um dos filmes mais atuais, porque ele é de 1980. Então, se você não assistiu também, é, assista. E é isso. O próximo filme é O Pão Nosso, ele é de 1934, ele é do King Vidal e ele é um filme americano, então tem idioma em inglês e temos a legenda em português. Esse filme se passa durante a grande depressão que aconteceu nos Estados Unidos, onde teve uma grande crise financeira e esse filme, o próprio diretor fala no início do filme, que esse filme, é baseado, que esse filme é baseado em notícias de jornal que ele lia na época, e esse filme foi, tipo, um jeito de ele mostrar como os Estados Unidos poderiam se reger Com todo mundo dando as mãos e se ajudando E a gente acompanha um casal nesse filme Que eles estão desempregados E como tá tendo essa crise financeira, o tio da mulher, né, do, desse casal Acaba dando um terreno para eles ir pra lá Porque, tipo, é um terreno muito bom Só que como tá tendo essa crise, esse terreno acaba que não tá valendo muito no mercado. Então, como ele não quer perder dinheiro vendendo isso, ele acaba dando para eles ficarem lá. Eles acabam se mudando para esse terreno, para essa fazenda, e a parte disso é que o filme realmente começa quando ele começa a convidar pessoas para ir morar nesse terreno, para para ter ali tipo uma comunidade socialista, vamos falar assim, onde todo mundo se ajuda, com todo mundo dá as mãos e meio que recebe que todo mundo compartilha os frutos assim, desse... Essa fazenda e tal E o filme é meio que isso, Era tipo uma, uma solução Que o diretor queria dar Para essa, essa crise Que tava tendo no, Essa crise financeira Essa grande depressão Que tava tendo Nessa época nos Estados Unidos O próximo filme É o sétimo selo do Bergman Ele é um filme sueco E tem as legendas em português Esse filme pode ser um dos mais conhecidos Que tem nessa lista Porque é um filme muito comentado né? Porque Todos os filmes do Bergman tem isso de ser filmes existencialistas E acho que esse é o mais conhecido dele Onde a gente tem... É, essa, Vamos dizer assim, o filme é meio que essa dança da vida e da morte A gente pega um cavaleiro que a morte vai buscar ele E ele acaba tentando continuar vivo Desafiando a morte para um jogo de xadrez E para quem não, não conhece o filme, se pode estranho e tal Mas é um filme bem existencialista Onde questiona é, é, é isso que... Apesar da gente tentar escapar da morte uma hora ou outra, ela vai acabar levando a gente, porque ela é absoluta. Então, é um filme muito interessante, é um dos melhores filmes que tem aqui nessa lista, e pode ser um dos filmes mais conhecidos. E eu acho que tem outros filmes do Bergman por lá, pelo YouTube, só você pesquisar por ele que você deve encontrar algum filme dele. E eu acho que desses filmes é o que mais distorna a questão do idioma, por ser sueco, então pode ser que você ache bem estranho. Que tipo, a gente é japonês, mas a gente já tá um pouco habituado a essa questão de línguas orientais, ao francês, que se assemelha um pouco com o português ao inglês Então Sufeco pode ser o que mais editou dessa lista que eu coloquei aqui E o próximo filme É mais um filme japonês, é Baba de 1964, com direção do Kaneko Shido E como eu falei, é um filme japonês e tem as legendas em português Aqui esse filme ele se passa meio que é, numa guerra... Acho que uma guerra civil que tá tendo no Japão Só que a gente não acompanha mais essa guerra A gente acompanha mais os... Escoamentos dela, né? Os vazamentos dessa guerra A gente tem essas duas personagens Que é uma mulher São duas mulheres no caso, né? É uma mais velha E a Nora dela E o que acontece? A filha dessa mulher Ou filho, na verdade, dessa mulher Que é o esposo da Nora dela, né? Ele foi pra guerra E essas mulheres estão tentando sobreviver Num campo Elas moram num campo e tal e elas tentam sobreviver nesse local, tipo, matando os soldados que aparecem por ali E trocando as roupas dele e as armas dele por comida e tal e alimento E é basicamente isso por um, um, metade do filme até ali E vai discutindo alguns outros assuntos em relação à guerra e tal Até que aparece um personagem novo pra essa trama Que muda um pouco essa rotina dessas duas personagens E, e aí... E aí você se pergunta, onde é que tá essa mulher demônio, que que é essa mulher demônio? Só que isso a gente só conhece um pouco no final do filme, quando aparece um soldado com a máscara de demônio. E aí ele se perdeu nesse campo, e ele pede pra que a mulher, não, a mais velha, ela leve ele até a saída dali, que ele quer voltar pra Kyoko. E ela vai discutindo com ele essa questão de guerra, sobre o assunto guerra e tal. E são diálogos muito legais. E a gente vê essa máscara demônio e tal e ela questiona porque ele usa essa máscara e ele dá uma resposta e tal Até que ela consegue enganar ele matar ele e, e pegar essa máscara E aí é que A gente entende essa questão Da Onibaba, a mulher demônio Que é quando ela coloca essa máscara para pegar, para dar susto Na Nora dela e tal E meio que em algum mom em um momento da, da trama, essa máscara meio que Não quer mais sair do rosto dela e é uma ideia que a gente tem de que, pelo menos que eu tive assistindo o filme, é que quando você tá com essa máscara, você você passa muito tempo com essa máscara, você acaba se tornando o que você tá tentando ali simular. Então, como ela tá tentando simular que é um demônio e tal com aquela máscara, ela acaba realmente se tornando o que aquela máscara é. Então a máscara acaba virando o rosto dela. Eu isso a um quadrinho que eu li do Jaime Cortez Onde a gente tem um cavaleiro é, E nesse cavaleiro é colocado uma máscara nele E ele passa tanto tempo com essa máscara que o rosto dele Tipo, quando tira essa máscara, o rosto dele acaba tomando a forma da máscara Então é isso que eu imaginei, tipo, de Você passar tanto tempo com essa máscara que você se torna aquilo que a máscara é E é isso O próximo filme é Os Inocentes É um filme britânico ele é do Jack Clayton e é, tem Legends em português. E aqui a gente acompanha uma babaca que vai cuidar de duas crianças. E quando ela chega nessa casa e tal, começa a acontecer algumas coisas misteriosas e sobrenaturais. E ela acha que essas coisas estão, sendo, estão influenciando as crianças ou as crianças estão influenciando essas coisas. Então, um, um filme sobre mistério e sobrenatural é um filme muito interessante e também indico que você assista. O próximo filme é Quando Fala o Coração, é um filme do Alfred Hitchcock, do grande Hitchcock, e é um dos melhores filmes dele, mas ele tá aqui nessa lista, porque eu queria relacionar ele com o desprezo, como eu contei, é, o enredo do desprezo é ter essa questão entre o produtor e o diretor do filme, e foi uma das coisas que aconteceu nesse filme Quando Fala o Coração, Onde o Hitchcock tinha várias ideias para o filme, só que o produtor acabou cortando muitas dessas ideias e acabou dando uma, uma grande confusão e tal. E é se mais lembrado por isso do que em questão de história. Onde a gente. Não é um dos melhores filmes, como eu falei do Hitchcock, mas está mais aqui para salientar o que eu tinha dito sobre. O desprezo, mas ainda é um filme bom do Hitchcock. Você assistindo esse filme, você vê o potencial que poderia ter, mas acaba não tendo. E o filme se trata sobre um cara que não sabe quem é ele. Ele tá meio ali que se passando por outra pessoa, porque não lembra quem é ele. E ele tá num, num hospital psiquiátrico. E a gente vai descobrindo que esse personagem, e as visões dele, memórias dele e tal. E a gente tinha um cena muito boa que o Alfred Hitchcock chamou ou Dali para fazer algumas ilustrações de, alguns, de algumas visões desse personagem e tal E seria uma cena muito boa, se não me engano teria 20 minutos Só que ela acabou sendo cortada e tem tipo 2 minutos no, no filme E é uma das cenas mais memoráveis desse filme e tal Então como eu falei, esse filme só tá mais aqui porque é do Hitchcock porque Eu queria relacionar essa questão que teve da confusão dele Com o produtor, com o filme O Desprezo mas eu acho que se você precisar pelo Hitchcock, você acaba encontrando outros filmes dele. E como eu falei no episódio passado, tem Psicose, que é um dos filmes mais conhecidos do Hitchcock, na Netflix. E é isso. O próximo filme é O Homem Que Dorme, que é um dos filmes, acho que, dos mais desconhecidos daqui, junto com A Negra D. E é um filme de 1974, do Bernard Cazenay, e é um filme francês também e tem as legendas em português. E esse filme aqui é um dos mais diferentes que tem nessa lista, mas também não tão diferente assim, porque é um filme existencialista também, é um filme meio filosófico, onde a gente acompanha um personagem que acaba desistindo de tudo e começa a ficar mais isolado no seu quarto e a sair mais à noite para para caminhar pelos locais, pelas pelos locais da cidade, para ir no cinema e tal. E esse filme, ele tem uma narração em off, então tipo, a gente vai acompanhando a monotonia desse, desse personagem E ao mesmo tempo a gente vai ouvindo uma narração em off de, de outra pessoa Descrevendo esses atos e questionando esses atos do, desse personagem E esse filme não tem nenhuma trilha, é, o que tem nesse filme é mais barulhos e sons do cotidiano Tipo despertador Barulho de carro, de criança De construção E essa narração vai se misturando Com esses barulhos E vai comentando sobre Sobre esse personagem Como como ele acaba desistindo de tudo E tentando é, Esperar que algo aconteça para mudar o que ele tá vivendo esse, Essa monotonia E essa narração em off junto com esses Barulhos vão... Vão crescendo, mantendo uma crescente no filme e tal Até que a gente tem um ápice Então, é, tipo, a gente vai assistir esse filme e a gente se sentindo um pouco sufocado Sufocado, sufocado por essa narração, por esses barulhos E vai entrando muito no, no que o filme quer passar E como eu falei, essa narração, ela é, é tipo um monólogo Não bem um monólogo, mas ela vai discutindo as ações do personagem É... As ações que ele vai fazendo, essa monotonia, vai discutindo isso um, um ponto alto desse filme aqui. A gente chega no ápice, como eu falei, e quando a gente chega nesse ápice, a gente tem um momento de silêncio um momento só de contemplar o que está acontecendo e meio que e assimilar o que esse filme quer passar para você e tal. E esse é um dos melhores momentos do filme onde tem o silêncio, porque o silêncio é muito pontual aqui. É um silêncio muito pontual nessa obra porque como eu falei, a gente tá tendo é, a gente tá tendo um, um percurso bem sufocante, até que a gente chega num ponto onde a gente para e reflete sobre tudo isso e o filme volta e continua esse questionamento e é um filme bem legal e eu achei ele, tipo assim eu relacionei ele um pouco a um mangá que chama o Homem que Passeia, onde a gente tem um, um homem, né que passei pela cidade, pela cidade de Tóquio questionando a sua existência e tal enquanto ele vai em alguns lugares e tal e eu relacionei um pouco com esse filme também por causa disso e extra o extra de hoje é Viver a Vida que também está disponível no youtube só que eu não encontrei ele com legendas então eu coloquei aqui porque tipo você pode baixar ele no youtube e pesquisar por as legendas tipo Viver a Vida 1962 Legenda. Então você baixa o filme no YouTube e baixa essa legenda você consegue assistir. É mais um filme do Godard e é mais um filme francês. E é um dos meus filmes franceses também favoritos, né? Um dos meus filmes do Godard favorito. E nesse filme a gente acompanha a Nina, que quer ser uma atriz de cinema. Só que ela acaba não conseguindo isso. E ao mesmo tempo ela tá sem dinheiro para pagar as contas e tal. E ela começa a se prostituir. E nesse filme a gente tem como a maioria dos filmes que eu citei aqui é questionamento sobre a vida sobre a existência então é um filme bem interessante, bem filosófico com a maioria dos filmes do Goulart então é isso os filmes que eu tinha para indicar para vocês hoje, mas tem vários outros filmes antigos também disponíveis no Youtube acho que se vocês entrarem nos canais desses, onde a gente vocês vão encontrar esses filmes, vocês podem acabar encontrando outros também tem filmes do John Ford, do Fritz Lang que eu citei aí você pode achar mais filmes do Alfred Hitchcock é, não sei, tipo, se for pesquisando por esses filmes que eu falei vocês acabam, acho que se você entrar no canal, sendo redirecionado para novos filmes e tal que tem por lá então tem muita coisa boa mas essa listinha que eu montei mas acho que você encontra, como eu falei, várias outras coisas por lá. E é isso. Se você gostou do episódio, gostou das listas, sim, lembrando que vai ser o mesmo esquema do episódio passado, eu vou postar essa lista dos filmes também no, no meu Instagram. Instagram emers.jpg, e m e r zjpg Também você pode enviar lá comentários sobre o episódio, se você gostou, né? Dar um feedback, sugerir temas... É, você pode sugerir esses temas ou comentar o um episódio, tanto, meu é, tanto mandando mensagem para mim ou pro Vitor, que é Victor, Carvalho com dois L's e dois O's, ou enviando um e-mail pra a gente também, que é ideiasquebradas.gmail.com. Se você gostou do episódio, o que, é que você achou, qual tema você sugere, é só mandar uma mensagem por lá que a gente vai responder uma hora ou outra. E esses dois gibis que eu citei, o homem que passeia, e essa história do, do Jaime Cortez, né, que tá na coletânea com várias outras histórias de terror do Jaime Cortez, vão estar disponíveis os links aí para vocês dar uma olhada no, na Amazon, e lembrando que esses links ajudam a gente demais a continuar produzindo aqui mais episódios para vocês, e é isso, até a próxima e tchau!